0: Aferrarte a lo que te hace daño. Es algo que todos hemos hecho en algún momento sin darnos cuenta o a lo mejor nos hemos dado cuenta pero lo hemos dejado pasar por alto. Les voy a crear un ejemplo. Hagan de cuenta de que ustedes aman la gaseosa y se compran una botella de gaseosa todos los días y se toman la botella de gaseosa todos los días. Entonces, su cuerpo tiene una reacción instantánea, que son los gases, y su cuerpo les está comunicando, oye, esta gaseosa medio que no nos está cayendo bien, sería mejor que dejemos de tomar gaseosa. Pero tu mente dice, a mí me encanta la gaseosa, voy a seguir comprando gaseosa, ya se volvió una rutina, por más de que yo sea consciente de que esto no me hace del todo bien. Ahora, vamos a hablar sobre este tema, sobre el por qué somos conscientes de que algo nos está haciendo daño y aún así nos permitimos estar ahí o seguir haciendo lo mismo. En fin, por si no me conoces, me presento, mi nombre es Daniela y bienvenido, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de la sección de Desahuévate, 15 minutos de intermedio. Antes de comenzar, es necesario que escuchen este pequeño disclaimer. Quiero que tengan en cuenta de que en esta nueva sección del podcast no van a encontrar algo similar a la primera temporada de Desahuévate. De hecho van a encontrar información exclusiva y sumamente divertida. Quiero que recuerden que no soy psicóloga y tampoco quiero imponer mi opinión personal. Así que, mientras esperamos la segunda temporada del podcast, disfruten de esta nueva sección de Desahuévate 15 minutos de intermedio. Por algo estás escuchando ese episodio, y yo lo sé. Puede ser porque a lo mejor te ha pasado que te has aferrado a algo que te hace daño y tú mismo eras consciente de ello, o a lo mejor te aferraste a algo que te hizo daño, pero no eras del todo consciente de que ese algo te estaba haciendo daño. Ahora, voy a hablar de ese tema en general, ¿ok? Nosotros nos aferramos a lo que nos hace daño, por ejemplo, un mal hábito, no tender la cama, por más de que tú sabes que ahí se acumulan los ácaros, todo, tú dices, no, para que se dé un respiro, ¿no? La dejo ahí respirando mi cama. Más bien, se meten ahí los ácaros. Cuando tú dejas respirando tu cama, entre comillas, se meten todos los ácaros y se te va todo el descanso a la mimi y tu cuerpo también se va a la mimi porque tú no dejas tendida tu cama. ¿Ya? Y tú sabes que es un mal hábito, sabes que es una mala costumbre, de hecho, pero igual lo sigues haciendo porque te da igual, ¿no? Pero te aferras al hecho de, es que me hace gastar menos energía, ¿no? No tengo que tender la cama, o yo salgo apurado de mi casa. Siempre tenemos esa excusa de que no tenemos tiempo, entre comillas, para tender la cama, para arreglar nuestro cuarto, pero de todas maneras sí tenemos tiempo, solamente que nosotros no nos queremos dar el tiempo de ordenar nuestra vida, de tender nuestra cama, y ese es un mal hábito al cual muchos de nosotros nos aferramos porque consideramos que no pasa nada, ¿no? O sea, nadie se mete a mi cuarto a humear porque, porque está desordenado, ¿no? Pero de todas maneras es, es algo que hemos hecho en algún momento y nos hemos aferrado al hecho de, no, no quiero ordenar mi cuarto, quiero dejar todo tirado, es mi cuarto, mi vida, yo hago lo que se me dé la gana. Pero la verdad es que no estamos manteniendo en orden algo que está ahí, es nuestro entorno y nosotros sabemos, somos conscientes de que no nos hace bien que todo esté desordenado porque nos causa en momentos de depresión mucha más depresión, nos intensifica las emociones incómodas, por así decirlo y en conclusión nosotros nos aferramos a algo que nos hace daño a final de cuentas, te hace daño vivir con el cuarto desordenado no es que un cuarto desordenado te cause felicidad no, yo creo que te causa un poco más de incomodidad, pero algo con lo que puedes lidiar todos los días, pero no es del todo sano. Quiero que entiendan mi punto de vista, ya que les acabo de dar dos ejemplos, uno al comenzar este episodio y otro ahorita durante el episodio, que son bastante similares, ¿no? que son, digamos, eh, hábitos, entre comillas, malas costumbres, entre comillas, pero es algo que hacemos por más de que sabemos que es incómodo. ¿no? Que es incómodo para nuestro cuerpo tomar una gaseosa todos los días y es incómodo para nosotros tener que lidiar con un cuarto desordenado, ¿no? Ahora, yo sé que va a haber gente que me va a decir, Dani, a mí no se me hace incómodo vivir en un cuarto desordenado, a mí no se me hace incómodo tomar gaseosa y tener gases. Ok, pero es que yo les voy a dar este punto de vista. Ustedes ya enfrentaron el hecho de tener esto como costumbre, ¿saben? Como que el cuarto desordenado ya se convirtió el lugar en el que viven, ya se convirtió en su zona de confort, a ustedes no les incomoda tener el cuarto desordenado a ustedes no les incomoda tomar gaseosa todos los días porque ya enfrentaron el hecho de los gases, ya enfrentaron lo peor y para ustedes es como, no pasa nada, ¿no? ustedes ya enfrentaron el hecho de que su madre les diga oye, ordena tu cuarto un poquito, ¿no? o ustedes ya enfrentaron el hecho de que alguien te diga oye, tomar gaseosa todos los días no es muy sano, ustedes ya enfrentaron eso ya enfrentaron los gases, ya enfrentaron absolutamente todo y ustedes piensan como que, bueno, puedo seguir viviendo con esto y no pasa nada, Ahora voy a redireccionar un poco el tema. Yo sé que a ustedes les ha pasado que ustedes han tenido relaciones interpersonales, ya sean amorosas, amicales, en las que ustedes saben que las cosas no están yendo bien, pero aún así ustedes deciden estar ahí. ¿Por qué? Porque ustedes ya lidiaron con lo peor de todo eso y ustedes se quedan con los bonitos recuerdos, con la romantización del asunto y simplemente piensan fríamente como yo no quiero dejar a esta persona, yo quiero a esta persona. Por más de que me esté haciendo daño y yo sea consciente de ese hecho, me quiero quedar y decido quedarme. Al igual que ustedes deciden quedarse con las malas costumbres entre comillas que podría ser dejar tu cuarto desordenado o seguir tomando gaseosa por más de que sabes que a tu cuerpo no le está haciendo bien. Entonces, ¿por qué nosotros nos aferramos a estas cosas? Para no sentir la incomodidad de dejar estas necesidades, entre comillas, atrás. Porque sentimos dentro de nuestro ser que necesitamos de esas personas o necesitamos de esos vínculos o necesitamos de estas malas costumbres para poder seguir. Porque ya se volvió algo habitual, ¿saben? Nos aferramos al hecho de seguir sintiendo incomodidad porque sentimos que la necesitamos. ¿Y por qué sentimos que necesitamos de esta incomodidad por más de que sea una incomodidad? No lo sé, porque no soy especialista de la salud mental, pero tengo una pequeña hipótesis. Yo creo que a veces nosotros necesitamos de cosas que nos hacen daño por carencias. ¿A qué me refiero con carencias? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Hagan de cuenta de que ustedes se quedaron con la costumbre de tomar gaseosa todos los días porque tu abuela, cada vez que ibas a su casa, te la enseñó. Entonces, tú a raíz de esto... Cuando tu abuela falleció, empezaste a tomar gaseosa todos los días porque era una manera de mantenerla cerca por más de que ella no esté. Sentiste su ausencia, sentiste la falta de tu abuela. Entonces a esto se le llama una carencia, falta de algo o de alguien. Ahora vamos a redireccionar un poco el tema. Por ejemplo, las relaciones tóxicas. Hagan de cuenta de que hay personas que saben que su relación es tóxica, pero se aferran tanto a esa relación por la idea que tienen de que las cosas vuelvan a ser como al inicio de la relación o que en algún momento se tornen diferentes, que se tornen un poco más lindas y llevaderas, por así decirlo. A todo esto las personas viven con la ilusión de que quieren que esa persona cambie o que quieren que esa persona mejore o que quieren que esa persona no se vaya porque sienten la necesidad de la presencia de esa persona por más de que sea incómoda en muchas ocasiones. Como se habrán podido dar cuenta, a veces nosotros no queremos enfrentar la incomodidad de dejar esa costumbre o ese vínculo porque sentimos que lo necesitamos, pero esto es por carencias, porque faltó algo en nuestra infancia o porque nos hizo falta algo o porque sentimos la ausencia de algo tan pero tan fuerte que tratamos de mantener a las personas que están en nuestra vida como sea, por más de que no nos haga bien la presencia de estas personas, o tratamos de mantener costumbres para no dejar ir el pasado. ¿no? porque queremos aferrarnos a algo, porque sentimos la necesidad. Si se dan cuenta, nosotros como seres humanos somos dependientes de otros todo el tiempo, somos dependientes de otras personas y también somos dependientes de algo. Por ejemplo, ahora todos nos hemos vuelto dependientes a los celulares porque en el celular está el trabajo, te comunicas con tu familia, estamos dependientes siempre a algo y ok, eh, de alguna manera está bien, entre comillas, depender de algo porque somos humanos, ¿ok? Pero van a haber cosas que nos están haciendo daño tanto que ni siquiera nos damos cuenta o nos damos cuenta, pero preferimos obviar ese hecho. Preferimos decir no pasa nada. Y ese no pasa nada es el hecho de quedarte en la zona de confort y no salir de la zona de confort por miedo a enfrentar el hecho de dejar un vínculo, dejar algo, lo cual ya visualizamos como algo de todos los días, algo que simplemente no se puede dejar ir. Muchas veces he escuchado a personas contándome de sus relaciones y sus relaciones en verdad son caóticas ¿no? y me dicen no, pero es que yo quiero que todo cambie. Yo sé que esta persona va a cambiar. Yo sé que las cosas van a mejorar y tienen esta ilusión, tienen esta idealización de la persona y piensan como él va a cambiar. Y luego yo les pregunto sobre algo de su infancia, no sé. Y me dicen, por ejemplo, bueno, mi papá no estuvo muy presente durante mi infancia. Y luego yo conecto las cosas, yo conecto los hilos porque me doy cuenta. Bueno, esta persona se está aferrando a esta relación porque siente que es peor estar sin nada a que estar en algo que le está haciendo daño. Se vuelve como una adicción, algo que no puedes dejar ir por más de que tú sientes que deberías dejarlo ir, ¿saben? Ahora, ¿saben qué? Yo leí hace un tiempo de que las adicciones generalmente, no en todos los casos, pero generalmente se ocasionan por carencias de la infancia, de la niñez. Hagan de cuenta de que, no sé, una persona adicta al tabaco empezó a fumar porque falleció su papá o porque su papá no estuvo presente o por algún trauma, ¿saben? Y no saben cómo lidiar con las emociones, entonces tratan de, de liberarla, con algo externo a ellos, que puede ser el cigarro, puede ser el café, puede ser cualquier tipo de adicción. No es en todos los casos, pero yo considero que tiene algo de sentido, ¿saben? Tiene algo de sentido que sientes la necesidad de tener algo, por más de que sabes que te hace daño, porque simplemente no sabes cómo lidiar con esa situación pasada, o no sabiste cómo lidiar con esa situación, entonces ahora... Necesitas liberar un poco el estrés, entre comillas, mediante algo externo a ti, que tú sabes, eres consciente de que no te hace bien, pero sientes que lo necesitas porque es tu manera de liberar las emociones, es tu manera de lidiar contigo mismo, es tu manera de estar tranquilo, de, de buscar una paz, ¿saben? A veces he escuchado historias de personas que me cuentan de su vida privada, ¿no? Y me dicen como que es que yo necesito de mi pareja por más de que la relación sea caótica, todo, lo reconozco, lo sé, pero necesito de la presencia de esa persona porque ya se volvió mi todo para mí, ¿no? Ya se convirtió en todo lo que necesito y sin eso me siento vacío, sin eso me siento mal, sin eso no puedo vivir, siento que no puedo. Ahora, ustedes se han puesto a pensar en lo siguiente para las personas que han estado en una relación tóxica o están en una relación tóxica y se aferran a ella. Y ustedes me dicen, yo no puedo vivir sin esa relación. Yo no sé cuánto tiempo has estado con esa persona, pero antes de que estuvieras con esa persona, ¿la necesitabas? No la conocías, no te interesaba. Podías vivir tranquilo sin esa persona. O podías vivir tranquilo sin esa mala costumbre. O podías vivir tranquilo sin esa adicción externa. Podías vivir sin nada de eso. ¿Por qué ahora la necesitas? Porque ya te acostumbraste... Porque no quieres enfrentar el hecho de dejar esa mala costumbre o ese vínculo insano por miedo a enfrentar esa situación. A veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, del lugar en donde nos sentimos cómodos porque no nos hace bien. Llegó un punto en donde nos hace daño y está bien dejarlo atrás. Les voy a contar algo personal. Hace un tiempo, hace unos, no sé, cuatro años más o menos, yo salía constantemente a reuniones sociales, iba a fiestas, ¿no? Me encontraba con personas que tomaban todo el tiempo, tomaban alcohol, y yo no sentía la necesidad de tomar alcohol. Simplemente no me vacilaba ese plan en lo absoluto y veía a estas personas tomar y emborracharse, ¿no? Y en un momento escuché a una persona decir es que yo tomo alcohol para desestresarme, yo tomo alcohol para liberarme de mis emociones negativas y tomo alcohol porque siento que me, hace, me ayuda a no tener que lidiar con mis emociones incómodas, ¿no? Y yo me quedé pensando en eso y dije, hay muchas personas las cuales necesitan de algo o sienten la necesidad de algo porque no quieren lidiar con ellos mismos, no quieren lidiar con sus emociones, no quieren lidiar con las cosas que pasan en su día a día y es por esto que recurren al alcohol o recurren a otro tipo de sustancias o recurren a otras personas y yo me puse a pensar como qué suerte que yo no tenga la necesidad de tomar, qué suerte que yo no tenga la necesidad de emborracharme porque siento que no necesito del alcohol y genuinamente yo he tomado en algunas ocasiones he tomado y lo digo abiertamente. No estoy de acuerdo con el hecho de tener que aferrarnos a algo para no tener que lidiar con nosotros. Es muy difícil pasarte años sin lidiar contigo mismo y que en algún momento te tropieces contra la pared y te des cuenta de que necesitas lidiar con ese algo que realmente es necesario para ti. Por más de que tú sientas que no, porque tienes otras cosas que te permiten estar lejos de lidiar contigo, Créeme que a veces se convierte en una carga el no poder conectar con nosotros mismos. En fin, ahora quiero darles un consejo a las personas que se están aferrando a algo que les está haciendo daño o a la larga les va a hacer daño y ustedes a lo mejor son conscientes de ello o a lo mejor no son conscientes de ello y recién ahora están cayendo en cuenta de esto. Quiero decirte que a veces las cosas que nosotros consideramos necesarias para nosotros a veces genuinamente no lo son. Y a la larga va a ser algo que nos va a hacer muchísimo daño y nosotros por necesidad sentimos que tenemos que mantenerlo en nuestra vida. Créeme que a veces es mejor lidiar con la emoción incómoda, dejar algo atrás para luego estar mejor mañana, a que mantenerlo y sentirnos bien momentáneamente. Yo sé que no es fácil, yo sé que es un proceso bastante largo y tedioso, pero de todas maneras te va a hacer bien créeme que te va a hacer bien, así que si tienes algún mal hábito o tienes un vínculo insano el cual deberías dejar atrás por el bien de tu salud mental, créeme que poco a poco lo vas a lograr, créeme que poco a poco vas a llegar a crecer y yo sé que tienes toda la intención de mejorar y eso es lo que importa, y en fin hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya servido de algo. Si es que ustedes consideran que hay una persona que le pueda hacer bien escuchar este episodio, mándenselo. Yo voy a estar 100% agradecida. Y si necesitan algún consejo, saben que me pueden escribir por Instagram. Mi Instagram es arroba delukidani D-E-L-U-C-C-H-I-D-A-N-I Y bueno, ya nos estamos viendo en un próximo episodio en 15 minutos de intermedio en Desahuévate Podcast. Les mando un abrazote y espero que tengan una muy linda semana. Recuerden que todos los lunes a las 5 de la tarde y todos los jueves a las 5 de la tarde, encontrarán nuevo contenido aquí en el podcast. Por cierto, ya está todo listo para la temporada visual de Desahuévate Podcast, así que no se despeguen y síganme en Instagram para poder chequear más contenido y ya saben que ahí estamos más en contacto. Les mando un besote gigante.